0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, buenos días para todos. Dios los bendiga mucho. Estamos contentos de estar otra vez juntos, de compartir la palabra del Señor. Hoy sí, terminando nuestro tema de la oración, es un tema que nos ha ayudado mucho, que ha sido eh, bueno y, y seguramente sobre el que deberíamos profundizar muchísimo más. Pero bueno, no tenemos, no tenemos tanto tiempo y, ¿no es cierto?, a partir de mañana o de la semana próxima vamos a, a comenzar un nuevo tema. ¿sí? Y es un tema hermoso que tiene que ver con la salvación de Dios. Pero hoy, que terminamos nuestro tema de oración. O de la oración. Vamos a eh, leer un pasaje que nos va a hablar de la oración, especialmente en relación a la vida de la iglesia. ¿sí? La oración en relación no a, no a nuestra oración personal, sino la oración en la vida o en medio de la vida de la Iglesia. Y lo vamos a hacer en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Santiago 5. 13 al 18. Vamos a leer juntos. Y si tienes tu Biblia ahí, acompáñanos en la lectura. Dice: ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Bueno, acá Santiago nos va a recomendar qué hacer en diferentes situaciones, situaciones en las que nos podemos encontrar en medio de la iglesia. Y evidentemente no todos en medio de la congregación estamos en la misma situación. Y a pesar de que no estemos en la misma situación que el otro, nosotros seguimos siendo parte de lo mismo. Estamos unidos al Señor. Tenemos una misma cabeza, un mismo Dios. ¿No? La Escritura sobre la cual guiamos nuestra vida es la misma. El Espíritu Santo que trabaja en nosotros es el mismo. Pero a pesar de eso, nosotros podemos estar viviendo situaciones diferentes. Y yo puedo estar en una situación y mi hermano, que está en el mismo cuerpo y está siendo guiado bajo el mismo Dios en otra situación diferente. Entonces, acá Santiago nos va a decir que nosotros dentro de la iglesia debemos aplicar determinadas soluciones o determinadas a ver, determinadas eh, acciones según nuestra situación particular. Y entonces va a decir, si alguno está afligido, haga oración. La oración te va a ayudar mucho cuando vos estás en aflicción. A veces uno cuando está afligido, lo que hace es quedarse solo. Es como que mientras yo estoy mal, y esto lo he visto en mucha gente, no mientras estoy mal no voy a la iglesia. Yo me acuerdo una vez, eh, en, una vez sola, nos pasó esto a nosotros, con Laura habíamos tenido unas discusiones y estábamos ¿no? mal, así nos levantamos ese domingo, era un domingo mal, peleamos, discutimos y entonces decidimos que porque estábamos mal no íbamos a ir al culto. Y ese, ese, ese tiempo era un tiempo donde la iglesia tenía culto a la mañana y culto a la noche. Y entonces eh, nosotros, a ver aparte como parte de la adoración, porque siempre estuvimos en relación con la adoración, íbamos a los dos cultos. Pero esa mañana decidimos no ir a la iglesia y eh, no, no recuerdo otra situación en la que hayamos decidido lo mismo. Normalmente éramos muy regulares en nuestra asistencia. Pero bueno, estábamos mal ¿no? y sentíamos que estar mal nos justificaba para no estar en el culto. Y entonces nos fuimos, pero fuimos a la noche, no incluso estando mal todavía, fuimos a la noche. Y me acuerdo que nos, nos llamó nuestro pastor y entonces dice, ¿por qué no vinieron a la mañana? Y bueno, porque estábamos mal. Y entonces él nos dijo algo que hasta hoy recordamos y que nos ha ayudado mucho y que ahora lo predicamos, y es que cuando uno está mal, no va a mejorar quedándose lejos del Señor. Si vas a mejorar, va a ser cerca del Señor. Y si estás afligido, estar en oración delante de Dios, eh, que tu oración esté delante del trono, aunque tengas que llorar, aunque tengas que dolerte, aunque el Señor tenga que ver todo, esa, todo ese dolor o toda esa aflicción en tu vida, Tenés que estar delante de Dios porque es el único lugar en donde vas a poder encontrar ayuda y en donde te vas a poder levantar. No hay nada para nosotros lejos de Dios. Y si estamos mal, no es, no es momento para huir. Al contrario, es momento para acercarnos. No sé por qué sentimos que Dios no quiere vernos mal. No sé si alguna vez te pasó esto de sentir eso, ¿no? Y hay veces que no lo sentimos tal vez con Dios, pero sí lo sentimos con la iglesia, ¿no? La iglesia no quiere ver personas que digan que están mal. Es como que entre nosotros hay una competencia para ver quién está mejor. Hay hermanos que siempre que se les pregunta dicen lo mismo: ¿Cómo, cómo anda? De 10, de 10, siempre de 10. Y uno dice: No sé por qué me da la sensación que no es tan, no es tan verdad lo que dice que está de 10, bárbaro, fabuloso, y, y algunos no incluso buscan ese tipo de expresiones así eh, grandilocuentes, mejor imposible, y no es verdad. Simplemente que de alguna forma pensamos que si decimos que no estamos bien, no, eh, no vamos a ser bien vistos, o por Dios o por la iglesia. En cambio acá, Santiago no esconde esto de que tal vez alguno de nosotros, por alguna razón, esté afligido. Y entonces dice, bueno, está afligido, no hay problema. Dedíquese, haga oración. Dedíquese a orar. ¿Por qué estoy orando? Porque no estoy bien. Está bien, ¿no? La oración, el orar, no es para las personas que están 10 puntos, que se levantan con unas ganas tremendas de orar. Qué ganas de orar que tengo. Ya me salgo de mí mismo, por las ganas de orar. No, eso no existe, hermanos. Orar siempre es costoso porque va en contra de la carne, de los deseos carnales. Entonces, orar es algo a lo que tenemos que aplicarnos. Y si estamos afligidos, la oración a veces se vuelve difícil. Pero, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer, y, y, y en esto, por ejemplo, pongo... Eh, a, a, de ejemplo justamente a una de mis hermanas en la iglesia, Mónica, que muchas veces en situaciones particulares nos ha llamado para que la ayudemos a orar y esto está muy bien, ¿no es cierto? Yo quiero orar no puedo orar, ayúdenme, pero necesito estar delante de Dios. Ahora tal vez la aflicción no sea lo que te esté pasando, sino que estás alegre. Dice, ¿está alguno alegre? Bueno, cante alabanzas. ¿Eh? ¿Estás alegre? Bueno, contagia a los demás. Porque estás muy alegre. Entonces venís a, 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 a contagiar a los demás. ¿Nosotros qué hacemos? Estamos alegres, estamos muy contentos y nos dedicamos a, a hacer otras cosas. Acá dice, alaben al Señor. Si están alegres, dedíquense a la alabanza. Dedíquense a glorificar al Señor. Y, y eso también va a ayudar a otros, que tu alegría se le pegue a alguien más. Y para eso cantar es muy importante, ¿Eh? aunque no seas del todo afinado. <risa> no importa, está bien, ¿no? Porque lo que se va a pegar a los otros no es tu forma de cantar, sea buena o mala, sino tu alegría, esa alegría que se va a expresar en tu alabanza. Y es muy importante que nosotros Adoremos al Señor y alabemos al Señor cuando el Señor nos hace pasar por momentos de alegría. Amén. Tenemos como las dos caras. El afligido se dedica a la oración, a la búsqueda del Señor, al pedido de misericordia, a la búsqueda de ayuda. Y el que está alegre no canta, alaba al Señor, bendice al Señor, entona una melodía que también contagia a otros. Ahora, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y esta es una tercera situación. ¿Alguno está enfermo y está hablando de una enfermedad física? ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís mal? Bueno, ¿hay algo que hacer cuando estoy mal? Sí. Así como cuando uno va al médico y en el médico te dice, bueno, tome esta pastilla. Si usted toma esta pastilla, ¿eh? una a la mañana, una a la noche, se va a sentir mejor. Bueno, Acá Santiago nos da una, ¿no? Un, una metodología espiritual dentro de la congregación. Por eso digo que es muy importante que yo sea parte de la iglesia. Porque la iglesia activamente trabaja para que yo también mejore, no solo el Señor. A veces nosotros hemos entendido lo siguiente, que solo la ayuda solo viene de Dios. Y no, la ayuda también viene de la iglesia, que usa lo que el Señor le ha dado para construir a los, que, ¿no? a los que están dentro de la congregación. La Biblia dice que los dones de la iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo. Que los ministerios en la iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo, para dárselo a, a otros. Y, y ayudarlos con eso. Entonces, si estás enfermo, es muy importante que vos, vamos a decir, le pidas a la iglesia que ore por vos. Y como dice, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Bueno, son los que lideran en la iglesia, de alguna manera. Y cuando hablo de liderar, no hablo de posiciones, ni de cargos, ni de títulos. Hablo de aquellos que... En la iglesia, por ejemplo, son los que guían a los demás a la fe. El Señor ha puesto en la iglesia personas que ayudan a otros y, y tienen esta característica. Normalmente no, eh, esto lo podemos encontrar en los pastores de la iglesia, porque bueno, están ahí para ayudar, están ahí para construir. Pero también hay otras personas, ¿no es cierto?, que han desarrollado una vida delante de Dios de profundidad espiritual que también pueden ayudar. Entonces dice acá, bueno, llámenlos a ellos. Santiago en este caso no nos va a hablar de los médicos. ¿Sí? Y no quiere decir que no hay que ir al médico, al contrario. Tenés que ir al médico, ¿no? Por las dudas si alguno dice, bueno, entonces como, como están los pastores o están los hermanos de la iglesia, los ancianos, al médico no voy. No, no, no. Tenés que ir al médico porque eso es lo, lo que conviene, ¿no es cierto? Y, y es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero Además de ir al médico, vos llamar a las personas de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, para que también ellos te ministren o te administren de las riquezas espirituales que la iglesia tiene para ser sanado. Porque acá Santiago nos enseña que hay una tarea de la iglesia muy importante en la oración para sanidad sobre las personas. Y hay una manera de hacerlo, dice acá, que es la de la unción con aceite. ¿Qué es esto de la unción con aceite? Bueno, la unción con aceite tiene como, como dos, dos, básicamente, ¿no? y podríamos hablar más, pero vamos a, a mencionar dos, eh, dos referencias. La primera es que cuando una persona se, se hería, ¿sí? se, se lastimaba, se le ponía aceite en la herida para suavizar la herida. Y entonces el aceite hacía que la persona sienta Menos dolor, menos molestia sobre esa herida que se había ocasionado. Esa es la primera. Y la segunda cosa es que el aceite representa la acción del Espíritu Santo sobre las personas. Entonces, cuando nosotros tomamos aceite y ungimos a alguien, estamos colocando estamos usando algo natural para reflejar una realidad espiritual. Estamos poniendo aceite sobre la cabeza de la persona. Y, y bueno, y acá, claro, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, hay que ungir con aceite, entonces le tiran un bidón de aceite a la persona sobre la cabeza. No, no, no es necesario. Porque más aceite o menos aceite no hace la diferencia. Está bien, ¿no? Y esto también lo hemos visto. Hay, hay, hay iglesias, ¿no? Eh, y esto uno lo ve por internet. Que bidones de aceite le vacían a una persona en la cabeza para eh, orar por ellos para que sean sanados. Bueno, vuelvo a decir, no es necesario. El, el uso del aceite es una cuestión simbólica de, como digo, la acción del Espíritu. Y nosotros invocamos al Señor Jesucristo y la acción de su Espíritu Santo para que esa persona sea sanada. Y no solo eso, fíjense, dice, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por eso, hermanos, estar en medio de la congregación es muy importante. Por ejemplo, Juan nos enseña que cuando estamos juntos delante del Señor, el Señor nos limpia de todo pecado. Y esto tiene que ver con ser parte de la iglesia. A veces, vuelvo a decir, nosotros pensamos que podemos vivir un evangelio individual, particular, yo solo, en mi casa. ¿Por qué? Porque no, porque yo en la iglesia no me siento cómodo, porque en la iglesia la verdad no, encontré un, no, encontré, no me encontré a gusto, no encontré una iglesia que me haga sentir bien. Y sentimos que esa es una, una buena excusa ¿no? para estar en casa. Hoy estamos cada uno en su casa por una cuestión de fuerza mayor, pero no porque no entendamos del valor que es poder estar en medio de la iglesia. Y esto tiene que afirmarse en nuestra vida de una vez, por todas. Porque esas excusas que ponemos son eso, son excusas, nada más. Pero estar en medio de la iglesia y que haya hermanos que se preocupan por mí, a quien yo pueda recurrir, que puedan venir y orar, que puedan venir y ungirme con aceite, para mí es central porque dice hasta mis pecados van a ser perdonados cuando yo busco al Señor por, las, por los caminos o por los carriles correctos. Está bien, ¿no? Porque yo me cuando, cuando busco a alguien para que ore por mí, me pongo bajo la autoridad de esa persona, ¿sí? me, me someto, me humillo y, y, y reconozco mi necesidad. Entonces, esto es algo agradable delante de Dios. Y tiene que ver con lo que sigue diciendo. Dice, confesaos, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho una de las cosas que menos hemos practicado como cristianos es esto el confesarnos las ofensas unos a otros dice y orar unos por otros para que seáis sanados y acá también ¿no? eh, cuando uno lee esto nos deja la idea detrás de que muchas de nuestras enfermedades son producto de, que de nuestros pecados. Muchas enfermedades son producto de los pecados. Porque acá Santiago establece, eh, construye una relación entre la enfermedad y el pecado. Dice, el Señor lo va a sanar, pero lo va a perdonar. Y después dice, y ustedes hagan esto continuamente. Confiesen y oren, y el Señor los va a sanar. Acá necesitamos entender que mi hermano es, a ver, es mi ayuda, es mi amigo para esto. No es mi amigo para empujarme afuera de Cristo, para que yo le cuente la macana que hice y me diga, bueno, no te preocupes que no se la voy a contar a nadie. Eh, no se la voy a decir a nadie. No, no es para eso. Es para que él me ayude a venir delante del Señor y juntos orar y que el Señor nos sane. No es para escondernos, es para venir a Cristo y tiene que ver con ponernos bajo el otro. Cuando yo llamo a un hermano y le digo, mira hermano, yo quiero decirte que yo en esto me he equivocado y que acá he pecado contra el Señor y que acá he hecho esto. Yo estoy, vamos a decir, humillándome ante la persona y eso no nos gusta a nosotros. Pero Santiago nos dice acá que es central para que seamos sanados. ¿Por qué dice la, la oración eficaz del justo puede mucho? La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz es la palabra de estar en acción. Es la, la oración activa del justo puede mucho. La oración que se lleva a cabo puede. Ahora fíjense, ¿no? y esto siempre me sorprende del Señor, que el Señor dice la oración del justo. Y, y nosotros a veces no nos consideramos justos cuando tenemos que venir a confesar un, un pecado, a confesar una ofensa. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pero si yo he ofendido, si yo he pecado, que soy un pecador? Bueno, acá dice el Señor que él considera a quien viene a orar como justo. ¿Por qué? Porque ha hecho las cosas bien. No, no, no. La Escritura da con claridad la definición de alguien justo y es alguien que Dios ha declarado justo a raíz de su fe en Jesucristo. Y entonces alguien que ha sido declarado justo puede venir y decir, yo he pecado y vengo a arrepentirme porque mi vida tiene que estar dirigida para otro lado. Así que hoy oremos y oremos unos por otros y no tengamos miedo y llamemos a la iglesia y busquemos la ayuda de los hermanos porque el Señor nos va a sanar. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Santiago usa la la comparación con Elías, el ejemplo de Elías. Y dice, Elías no era un superhombre. No era un, un hombre santo, inmaculado, que bajó del cielo sin pecado. Por eso Dios le respondió. Por eso Dios hizo lo que Elías le pidió. No, no es así. Elías, dice, era un hombre igual que nosotros. Sujeto a las pasiones, igual que nosotros. La idea de pasiones es sentimientos o afectos es, es semejantes. ¿Está bien, no? Semejantes. Eh, le pasaba lo mismo que a vos. Le, le ocurría lo mismo. Tenía las mismas debilidades. Pero se dedicó a orar. Y oró fervientemente. Y el Señor le respondió. Incluso en algo tan tremendo como era, Parar las lluvias sobre, el, sobre la tierra, tres años y seis meses. Ustedes saben que a raíz de esto, la agricultura de Israel se vino abajo totalmente y vino un gran hambre sobre el pueblo. Uno dice, y todo porque un hombre se le ocurrió ir a orar al Señor. Entonces, ¿cómo el Señor no, no nos va a sanar? ¿Cómo el Señor no nos va a responder si nos dedicamos a la oración? Y si lo hacemos de acuerdo, dice, y otra vez, después oró y el cielo, el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Tanto para detener la lluvia como para hacer que la lluvia eh, vuelva a su normalidad, el Señor escuchó a Elías. Entonces, el Señor te va a escuchar, el Señor te va a oír, pero hoy tenés que entender que es muy importante Dos cosas. La primera es hacer lo que tenemos que hacer. Si nos tenemos que dedicar a la oración, a la oración. Si tenemos que alabar, a la alabanza. Pero también tenemos que entender este valor de hacerlo juntos y de orar juntos. Y especialmente en relación a las enfermedades y en relación al pecado. ¿Qué hay que hacer con el, con el pecado, con las ofensas? Confesarlas. Y luego orar, y el Señor nos va a sanar. Venimos y traemos nuestras ofensas, y se las contamos a un hermano. Por supuesto, ojo acá, ¿sí? porque hay algunos que van y le cuentan a quien no deben contarle las ofensas, y después están regadas por todos lados. No estoy hablando de que uno le cuente a cualquiera, sino que uno pueda buscar un hermano espiritual, como dice un anciano en la iglesia, y pueda confiar en Él, y pueda pedirle sanidad si está enfermo, o pueda decirle, mira hermano, yo necesito confesar esto. Y después orar juntos, y que el Señor nos sane. Esto es muy importante, y hoy debemos aprenderlo. Así que, eh, pensando en esto que nos dice acá Santiago, vamos a orar. Eh, vamos a orar y vamos a orar juntos, y vamos a ponernos delante del, del Señor. Amado Dios, amado Rey, amado Señor, nosotros te necesitamos, nosotros necesitamos tu sanidad. Mira que hay muchos hermanos en medio nuestro angustiados, muchos, Señor, en dolor, muchos desesperados. Hay otros llenos de alegría y de gozo por cosas que están viviendo. Pero Señor, sea como sea que estemos, nosotros venimos a ti y recurrimos a ti porque eres nuestro Dios. Mira a aquellos que están enfermos y a aquellos, Señor, que han pecado. Te necesitamos, necesitamos tu sanidad, necesitamos, Señor, tu perdón, tu restauración. Actúa en favor de la iglesia, Padre bueno. Y venimos en acuerdo a orar. Me sumo a la oración de cada uno de mis hermanos para que tú oigas y tú sanes. Señor, tu palabra nos asegura de que si te buscamos y nos volvemos a ti, tú vas a sanar nuestras vidas, tú vas a sanar nuestra tierra. Y por eso hoy, con confianza, hacemos esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.